0: 大家好，又到了《三国志》的时间。上次呢，我们讲完了以后呢，给大家留了个问题：为什么在《三国志》里面，魏书只是对赤壁大战做了很少的介绍，而蜀书，尤其是吴书，大书特书呢？这个答案你知道了吗？嗯嗯，在揭晓这个答案之前，我们先去回答两个。上周上次小萌跳跳同学提的问题，第一个问题，小萌跳跳问《黄盖传》有没有赤壁大战的记载呢？打完赤壁大战以后，为什么黄盖就杳无音信了呢？为了回答这个问题，多半呢去查了一下《三国志》的吴书《黄盖传》传，《黄盖传》中记到。建安中，随周瑜拒曹公于赤壁，建策火攻，与《遇在瑜传》什么意思呢？就是在这个建安年间，黄盖随着周瑜在赤壁抵抗曹操，曾经给曹操出了一个建议，就是火攻曹操。这段呢，记载了《周瑜传》。所以拜五封中郎将。赤壁大战结束以后，黄盖被封为五封中郎将啊，封了个将军。这个就是《黄盖传》的记载、嗯。那么，裴松之呢，在这儿引了一段注啊，他引用的是《吴书》。《吴书》曰：“赤壁之役，盖为流矢所中，时寒坠水。”为无军人所得，不知其盖也。置厕床中。这段呢，这个虽然不是一个很大的事儿，但是特别有意思，得跟你们分享。说赤壁打仗的时候啊，黄盖被什么呢？被这个流矢，就是那种飞来的那种乱箭射中了。结果呢，不通，黄盖掉水里了。那会儿冬天啊，很冷，掉在冰冷的江水里。哎，但是黄盖很幸运，被吴国的军人士兵给主要
1: 应该是他水性好，游到岸边了啊
0: 、哦。他这个《吴书传》《吴书》里边说的是唯吴军人所得，被那个吴国的士兵给抓住了，或者是被救上来了。救出来以后怎么样呢？但是那黄盖说实话也挺惨的，这么大一将军，你猜怎么着？吴这吴军人不知其盖也不认识黄盖，不知道他是谁。置侧床中，侧床什么叫侧床呢？就是安置在厕所里面的坐床。你说古代人多讲究啊，厕所里面还放一床。然后呢，不认识的黄盖啊，一看这一个受伤的一人，还、哎、岁数还挺大的，得了，先给他搁这个厕所这床上吧。那个等回来再说。盖自强以一生呼寒，韩当当门之曰：“此功夫生也。”黄盖中了箭呀、啊。又跟冷水里泡了一下，在那厕所里估计也挺味儿的。他就跟那床上坐着，然后他就自强啊，忍着疼，大喊了一声：“韩当！”<咳>当闻之，韩当听着了，说：“嘿，黄盖的声儿，嘿，黄盖在哪儿呢？”结果一找，哟，在厕所里呢。项<笑>之垂涕，解意其衣，遂以得生。结果韩当一见着。黄盖，哎呀，满脸老将军，你怎么被扔在厕所里了？<笑>结果给黄盖湿衣服换下来，然后呢，黄盖才算得了救。你想，黄盖这么大这命、哦，这么大一人物，居然吴国的军队人不认识。这你说，韩当要不在，要是给老将军搁那儿给冻死，可多惨、啊、<咳>这就是在赤壁大战中发生的一个小插曲、一小故事。还有一件、嗯、事就是，你
1: 想啊。老将军，将军
0: 都是这么简命的，那普通士兵还是，嗯，这个小蒙跳跳同学，嗯、这
1: 韩当总不能所有士兵都认识吗？然后就所有人一起喊韩当，韩<笑>当不中。但是他至
0: 少穿的是将军的衣服，对吧、嗯？他穿着将军衣服，可能身上带着铠甲，因为士兵可能都没有铠甲，只有将军才会有。他肯定穿着将军衣服，他肯定带的配件也是将军的剑，所以大家一看这是个当官的，但是是谁可能不认识，过去也没有军衔。身上可能也没写写没写名字，对吧？怎么写？一到
1: 水
0: 里面掉了呀<咳>。嗯，那个现在的兵都会写，你知道吗？在在士兵的这个肩章，或者是过去啊，现在不知道写哪写肩章上，可能过去写领章上，你的名字、血型、部队番号都写在这儿。还有
1: 血型也写
0: 。对呀、啊，因为你在打仗的时候要流血了怎么办？你可能需要输血，所以一看，哟，这儿倒，哎，这是我们自己看，看穿着衣服自己人，赶紧把这个领章一撕，一看，哟 ，O 型血，快来，谁 O 型血，快救他一下。就能救，万一不知道你血型，对对还得验化验。A, 可以、嗯、，A 型血可
1: 以直接往外送，就每个型血都可以接
0: 生 A B。谁说的呀？哪 A B 可以接其他的血？哦，生四
1: 个，那我就接、啊。哎 ，A B
0: 型不能给别人献血,血。哪
1: 哪个血
0: 哪个血型是可以 ？O O O 型是万能的输血者 ，A B 型是万能的。
1: A B 型是万能的输血
0: 者,、啊、输者 ，A B 型是万能的受血者
1: ，你知道吗？那我是
0: 的是。就是理论上来讲，谁的血型他都能收、哎。爸爸，那我问你 ，A O、嗯哎哎、呢？嗯哪有 A O 啊？哎呀，赵
1: 可明就是 A O 型血，是吗？这是真的，他爸妈
0: 告诉他的，您、哦、说能不能假？好，那个小蒙特学同学昨天问的问题呢，还没有完全回答。那黄盖在赤壁大战以后呢，在赤壁大战以后，黄盖呢继续在吴国呢担任将军，后来他被任命为武陵太守，在武陵的任上呢，也评判了当地的一些嗯少数民族的一些叛乱啊。最后呢，他被升为偏将军。嗯，黄盖呢病死在职任上，因为黄盖在赤壁大战以后呢，嗯，没有参加什么特别大的战役，所以在《三国演义》里面呢没有太多的记载啊。但是黄盖基本上还是属于算是，呃，善终吧，嗯在岗位上病死啊。像
1: 黄盖这样的人，谁得了不是谁有福气吗？敢为自己的主上就天生病啊！嗯，这种人有的病就是。就是那个一到阵前像孟达一到阵前降了，再一到阵前又降了，降好几遍呵呵。而且别人都是投降的时候灰头土脸丧气，几天头抬不起来。您再看人家孟达，每降一次，嗯，被提高一次，职位，嗯、每降一次再提高一次，嗯、越降越年轻，特逗
0: 。好了，那么昨天呢，这个多多同学问了另外一个问题，说爸爸，这个《江表传》是怎么回事啊？对呀。江表传的是这样《江表传》呢是这样，《江表传》的作者呢是西晋人，他叫于溥。那这个人呢是高平昌邑人，他写这本书叫《江表传》。那《江表传》写的是谁呢？江表可不是人名啊，江表说的是一个地名。那么关于江表市呢，也有很多考证。有人说是写的荆州啊，有人说写的是扬州，具体的细节我们就不讲了。但是我们可以理解为，那么扬州、军荆州呢都会有。在《三国志》里面呢，引用了很多江表传的内容，那都当然他是讲的是孙权的势力。那孙权当时占的是扬州所以江表传呢，基本上在《三国志》里引用都是以扬州这部分的为主。那么到这里，《三国志》当中有关赤壁大战的记载呢，我们绝大部分都讲完了。来，我们可以看到，对曹操而言。赤壁大战可没有大家想象的那么伟大啊，尤其曹操又是一个战败，所以在《武帝纪》里边呢，一语带过。对
1: 你，你就是这么说，咳咳你战败了还要写那么详细，就是写曹操战败以后哭着的群众说：“各位呀、啊，战败了来史官。”这句话你别记，别记，别记啊
0: 。那么，在这个《三国志》的记载里面，我们可以看到。在蜀书、在魏书，都有这个主公手下的一些文官跟武将的关于这部分内容的记载。那多爸觉得很奇怪，那到底当时曹操去赤壁，他带谁了，对吧？都怎么回事？难道就没有一个人给曹操出主意，告诉曹操吗？你猜有没有有没有人给曹操出这样的建议，说不要去赤壁？或者不要打那个赤壁大战，有吗？嗯
1: 、呃，我不要打东吴。好像很小很小的时候，就在那个电脑上看过婴儿版那个三国演义。我听那谁说，不是就很小，就最最简单的那一种，嗯，就简单理解三国。说，然后当时就在他那儿说，就是当然他这个没有没有写那个去的时候没有人提建议，就是刚刚开战看到黄盖军的时候有人提建议说那个。曹军，你就是那个，就是跟曹操说，丞相您看，东南风刮的，就是刚开始、哦、这战之前也有人给他提建议，就说，你看这、嗯、这万一一起东南风，他们用火攻怎么办？嗯、然后曹操说不可能，这一天天阴刮西北风，怎么拿得动南？其实这是曹操。对天文地理的不知，就他们这个地方，嗯、他不知道能刮几天西北风，突然来起东南风，他不知道。嗯，要不然就是诸葛亮和周瑜运气好，要不然就是诸葛亮和周瑜有一个人会算天象，知道这天有东南风
0: ，给估计出来了，是吧？嗯嗯。那么
1: ，然后我记得是那个开始以后呢，就是那个有一个人就说：“丞相，您看东南风起，他们军队如果压粮草的话，那那个肯定很重，走得很慢。看这些小船这么轻，飘这么快，不会真的是要用火攻吧？”然后曹操就派人把这船拦住，结果没拦住，然后黄盖嚓就往后边给点着了。然后
0: 好的，那刚才多多同学跟大家分享了在《三国演义里》里边。呃，一些比较具体的描述哈、啊，呃，这段有没有呢？史书里面没有记载，我们就姑且把它当成个故事一听。我们谢谢多多姐的分享。那刚才那个问题，多爸问的问题，到底有没有人给曹操任何的战略建议呢？多爸查了查啊，翻了很多人的传记，还真找着一段谁？真有一个人给曹操出了这么个建议，我先把他的建议念一念，然后你你你们来猜一猜是谁啊？这段记载呢是这么打扰一句，当
1: 时郭嘉还在吗
0: ？郭嘉不在后来，后来那个曹操不是还哭诉嘛，说如果郭嘉在的话，郭嘉一定会，呃，不会让我输这么惨，记得吗？建安十三年，太祖破荆州，欲顺江东下。在建安十三年，曹公打败了荆州。准备顺江东下，这儿有一个人哈、啊，我说某某某某建约，有人就给曹操出主意，说：“明公，明公西破袁氏，今收汉南，威名远著，军事既大。”说明公，你过去破了袁氏，就指的是袁氏兄弟啊，今天又收定了汉南，你的威名啊，已经远著，就很多地方都知道您的威名远扬。军事极大，那士气啊也非常的强大。若乘旧楚之饶，以使力士，抚安百姓，使安土乐业，则可不劳众而江东积福矣。说您如果现在就仰仗着过去楚地的富饶啊，只是荆州这块楚地的富饶，然后呢款待那些官吏和将士。安抚老百姓，让老百姓呢安居乐业。那您不用出兵去打江东，都得投降。太祖不从，军遂无力。太祖不听，结果出军，那么也是无功而返啊，或者说叫吃了败仗。居然有一个人在曹操出兵以前就向曹操进谏，说不要打东吴。这个人是谁呢？是荀彧吗？是成啊、不是是程昱吗？不是是荀攸吗？不是是曹操手下一位非常著名的文官谋臣，就是贾诩。宝宝宝宝猜对了，给宝宝加十分你你你、嗯。你知道我怎么猜对的吗？在、嗯《贾诩传》我看到，贾诩这个人确实是个忍辱非常厉我说，你知道我怎么猜对
1: 的吗？荀彧、荀彧、郭嘉、贾
0: 诩、荀都猜完了是吗？<笑><笑>然后你还问了郭嘉是活着死着是吗？<笑>那么我们我我对，那么我们可以看到贾诩呢曾经委婉的提出不宜马上征讨孙权。贾诩这个人呢很牛啊，在《贾诩传》的时候我们可以好好的学习一下。那么是不是就像贾诩说的这样，曹操打东吴打错了呢？呃，裴松之在注注解中，在这段注解中呢，表达了自己的看法。我们来一起来学习一下，看看裴松之是怎么分析的哈。他说：“陈松之以为许之此谋为何当时之疑？说我裴松之认为贾诩给曹操的这个计策不太符合当时的实际情况。于于时。”韩马之徒上狼顾关右，魏武不得安坐颍都，以威怀无快，亦以名矣。说当时韩马是谁呀、啊？韩遂、马超。韩遂、马超还在西凉那儿，狼顾关右，就是用眼睛瞄着关右，就是关内啊，不叫关内，其实应该对于当时那边应该叫就关右关外，应该叫关外。那么，魏武说的就是曹操。曹操不可能安坐在自己的家里边，等着东吴来投降，意以明矣。这都是明摆的。比荆州者，孙刘之所必争也。说荆州是孙和刘一定会去在那儿争夺的一个地方。荆人服刘主之雄姿，但孙权之武略。为日既久，诚非曹氏诸将所能抗御。说荆荆州那个人啊，佩服刘备的雄姿，担心孙权的武略，已经时间很久了。这个也不是曹操这些将领啊所能够随便就能应付得了的。故曹仁守江陵，败部旋种，何辅安之德行，积福之可惜。所以，曹操安排曹仁守住江陵，败部玄种，玄种呢，就是转一下脚后跟说这曹操的脚后跟还没转过来，曹仁就打了败仗了。就说这个马上就吃了亏了。说怎么可能能够安抚当地百姓？那么怎么能够等着东吴来投降呢？将此计心平江汉，威慑杨越，资刘表水战之具。击荆楚，击昭，击赵之首；实震荡之良会，扩定之大计。说，在这儿，在当时，曹操刚刚平定了江汉两地，他的他的震慑啊，威力震慑了杨扬,扬,扬州还有吴越。那他又得到了刘表的水战的这个。器具、船啊、战备，然后呢，又得到了荆楚地的这些水军啊，擅长水战的人，这是一个扫平东吴最好的机会，这个扩大战果最好的机会。不乘此取吴，将安四哉？说不借着这机会，顺便去打东吴，那还要等到什么时候呢？至于赤壁之败。盖有运数，说曹操势必打了败仗，那确实是天运啊，也不是曹操自己能够决定的。石油极易大兴，以损灵力之风，凯风自南，用成焚儒之势。说当时主要是因为曹操的军队得了当这个传染病，然后呢，把曹操的灵力的攻势给这个损坏了。凯风自南，呃，凯风自南这四个字呢，出自诗经《诗经》。《诗经》里有一首诗呢，叫《凯风》。那么，《凯风》说的就是什么呢？和和风迅迅啊，自南就是自南方，说这个从南方刮来这风啊，能够把北方的战船都给烧尽了。这些都是什么？叫？天时为之，岂人事哉？说这都是天意啊！怎么说能是人所能够去料定和安排的呢？然则魏武之东下，非失算也。所以，裴松之认为谁,
1: 谁
0: 说的？裴松之说的。嗯、所以，裴松之认为、哎、魏武帝啊，曹操东下征讨东吴，并不是曹操失算。你想说什么？我觉
1: 得裴松之的心灵。还是稍微幼稚了一点点。怎
0: 么呢？为什么呢
1: ？不知道这些神灵天意都是假的吗？哦
0: 、呃，这个
1: 最最最最那啥的是，裴松之他自己也没有搞明白这东风怎么回事、嗯、就直接归到天算了。嗯、那明明是吴国那边天气异变。嗯嗯现在我们随便来个地理学家、啊、都知道这怎么
0: 回事嗯。为什么人家跟知道？现在现在能知道吗？哪天天气预报，哪天天晴，哪天雾霾，气象台都说不准。说明天下雨他、啊、就没下，嗯、哎，然后气象台还得。说的是他们能认出来这是什么东西，嗯、比如说
1: 他们能认出来这天会怎么
0: 样。就是这个天气这东西啊。听我说话。天，他听你说话了。你说天气这懂天文的人可以算出来，那个也不一定很准的。啊，只是这是个概率的问题，就是有可能，但是谁也不敢保证说，明天肯定刮风，明天肯定下雨，对吧？这就是一个概率。所以在面对这么大的一个军事决策上，裴松之认为呢，曹操呢也这么做也没有错。但是你那么说呢，我觉得也没有什么错。那接下来再听后边这几句啊，说取之子归，为无当矣，说贾诩的这个建议呢，也不太恰当。魏武后克平张鲁，蜀中一日数十金。刘备虽斩之而不能止，犹不用刘晔之计，以施席卷之风。今时既差，悔无所及。此意意呃意呃记忆此事之类也。说后来这个曹操克平张鲁，去攻打汉中，把那个张鲁给剿灭了。那么曹操剿灭了汉中，平了汉中，蜀中一日数十惊。那么蜀地呢，一天里边就不停的战报往这边送啊，给给这个蜀地的人都吓坏了。为什么呢？因为当时刘备正带着军队和孙权那儿争争那个荆州呢，刘备的主力全在荆州。然后呢，突然听说曹操去打了汉中，而且把张鲁打败了。你想，如果曹操，借着这个势力，一下就打进这个蜀地，那岂不就是把蜀地给灭了吗？所以这个刘备当时就非常害怕，但是也鞭长莫及啊，他赶紧跟孙权商议议和，然后呢，俩人说荆州你你分几个，我分几个，咱们这别打了哈，咱就把荆州分了算了。最后他们达成了一个共识。呃，由不用刘烨之际，以是席卷之会。当时呢，这刘烨，刘烨是曹操手下的一个谋士。当时这个刘烨还有那个司马懿，都给曹操出主意，说借这机会就要去赶紧打，对吧？就就乘胜追击，把蜀地收了算了。曹操呢就犹豫了一下，觉得不行，这样风险太大啊！曹操就没有打，就失去这么一个机会。如果曹操能够乘胜军追击啊，有可能直接把蜀地就拿下。当然，这是一种可能性，改变历史，这是有可能性啊
1: 。说这
0: 事儿呢，就差了这么一斤啊，一时就差很小的一个差错，他就失去了这个席卷的机会，毁无所及，就后悔都来不及。
1: 假如他袭席,席卷了以后，就刘备势力被他剿灭了，就是因个孙权。孙权怎么能跟他比？这等于就是四分之三对战四分之一，比着比着，估计孙权也撑不住了。最后天下全归曹操，就这、是、一个小差小失误，让统一天下的事情落空了、啊。嗯
0: ，那这其实这历史偶然性太多了。曹操赤壁，他不是轻易的，就是打那个东吴。因为你看曹操没没带什么人，因为曹操想着打荆州很容易，对吧？那刘表已经死了嘛，我去这一比的话，听说就投降了，所以他就没有带什么战将，也没有带什么谋士，就自己我估计带了几万人就去了，呃，结果他收了荆州，如果不着急打东吴，他如果调兵遣将，好好计划一下，那个安排一下再打，那就胜算他大很多
1: 。黑宝，那我问一个问题嗯，嗯，这是一个心就是心理学的问题啊，嗯、就是有三个盒子，甲乙饼、乙、丙，我在甲盒子里装五百元、嗯嗯，我在乙和丙盒子中的一个盒子里装了一千元、嗯，您会拿甲拿走甲，还是在乙和丙里摸一个？嗯、但是当时乙和丙中的另一个是空盒
0: 子，嗯嗯那取决于这五百块钱对我有多重要。如果说我就只五百块钱，就吃饭时候没、哎、没得吃了，我肯定拿 A 拿那个五百块、哦啊。如果我不缺这五百块一千块，那我就拿那个等着摸那一千块反正是中了就赚了，啊、你不中无所谓。想那么复杂
1: 我这不是指问您一个问
0: 题啊？那我拿那我就拿那个什么？我拿那五百，拿五百对
1: 吧？对，我加大筹码，我在。嗯乙和丙里面，嗯，甲还是五百，嗯。乙和丙里面有一个我装了一万，嗯。您
0: 拿哪个？拿那个乙和丙。您就闭眼去摸
1: 一个丙吧。对。您看，嗯。您想想，这就是、是盒子里怎么可能会装得下一万？还有，就是、我我舍得把那么多钱装进去吗？<笑>
0: 你这是脑筋急转弯儿，不是脑筋有点类
1: 似脑筋急转弯但是这当时别把脑筋急
0: 转弯当智慧啊，
1: 不对，当时曹操啊、那是游啊。就是已经懵了，因为他想，你战败了哪儿，你都收战将嘛。你看，你战败了袁绍，你收了两位，你说战败哪儿都收战将。他就想，这个黄盖肯定就是自己收那个战将、哦。此时啊，曹操已经有私心了，所以糊涂了，就高高兴兴的闭着眼睛去摸一和饼了
0: 。哦，你这么分析还挺有道理，听着哈。好，那么侍贤为刘季为士说，大家都说刘刘烨的计策是对的，就是告诉曹操要去打蜀地。那既遇见贾言之非也，说那你看，因为贾诩不让曹操打东吴，说不要乘胜追击。刘烨劝曹操打蜀地，说要乘胜追击。那如果大家都认为，你看曹操没听刘烨的，没有乘胜追击吧？那你要这么讲，那就是说明你就认为，那个贾诩劝曹操不打是错的，所以就是说这个，你看同样一种情况，两种分析，两个结果，那你到底谁对谁错？有很多事情呢，在做分析决策的时候呢，不能够去百分百确定结果是什么。所以其实我觉得大家就抱着一个开放的心态，它是一种可能性而已哈。就是、说。
1: 嗯，会插在一起呢。嗯，他只是举了个例子。刘烨是去劝曹操打西蜀，对。而贾诩是劝曹操别打东吴，对，别打东吴，反过来就是去打，也是去打西蜀嘛，这不都是一个意思吗？怎么能跟他一起说呢？不是。不
0: 是。好，这个待会儿呃，课下再跟你单讲吧啊，因为时间。因为时间来不及，讲完这段以后啊，那裴松之认为，在战略上来讲，曹操打孙权呢没有什么问题，只是不合时运。那刚才多多同学呢不是这么看的，我觉得，嗯，多多同学的观点呢也蛮有自己的观念啊，也不错。那么我们看到赤壁大战对曹操而言，这个是一个惨败啊，是不值得记录的。但对于刘备而言，那可是非常重要。对，应该对于孙权而言。先听我讲，因为孙刘的联盟，由于孙刘的联盟，导致最终刘备有了属于自己的地盘，哪儿啊？荆州，对吧？虽然这个荆州呢是向孙权借的，但是总算是有了地盘了。但是我们看到在，在《蜀书》当中记，在《蜀书》的记载中，我们无论是《先主传》，啊，《关张赵》，还有。从《诸葛亮传》啊，我们可以看到，除了诸葛亮出使东吴，促成了孙刘联盟以外，似乎蜀国的将领都没有太大的功劳，没有什么记载。那我觉得这里面呢有两种可能性：一种可能性，蜀国呢没有史官，缺少历史资料，所以裴松之呢，呃、不是裴松之，陈寿呢又是一个非常严谨的人，所以他呢就不肯轻易用一些没有。史实资料的文件记录，那这个可能是一个原因。另外一个可能性，那就是真的他们也没干呢，就都是人家周瑜他们打的
1: 。估计是第二种可能性
0: 。所以我们觉得刘备就是那摘桃子的。如果
1: 刘备,果刘备是真正自己去干了什么事儿的话、嗯，没什么史官，他也会跟孙权说：“那个，你帮我记一下，你帮我记一下。”到时候，到时候那个我要是使过以后再抄下来，怎么着他也会这么说吧？孙权又不是真那么无情的人，那么可能连这点东西都不记所以你的意
0: 思是说，其实《吴书》里边应该有一点记载，是吧？至少
1: 有一点吧。嗯
0: ，也也也有可能对，对吧？至
1: 少他跟刘备交僵了，嗯、刘备求他，他至少勾一笔勾销，不是一笔勾销，他至少写一笔、啊，比如说刘备，刘备也攻下来哪哪哪，嗯，怎么着也可以啊。就所以按照如果。真的是，所以
0: 从这几几个角度，我们估计刘备真的是没干啥，对
1: ，所以这里面刘备就相当于一个捡漏了。嗯，对。就是，就对。于说那么他那个孙权攻下来了、嗯，就是孙权是一个养桃树的人，养了一树桃子，休息一下会儿功夫，再一回来一看，所有的桃子都摘光了。对
0: ，我们刚才分析了魏书，啊、呃，分析了蜀书，那么东吴呢？从《吴主传》。《鲁肃传》《周瑜传》的传记当中，我们可以看到，是鲁肃的战略建议，加上周瑜的正确的战场指挥，再加上孙权坚定的斗争意识，促成了赤壁大战最终的胜利。也就是说，东吴的孙权因为赤壁大战，东吴的孙权真正的走到了三国政治舞台的前沿，最终形成三足鼎立，孙权最终能够称称帝吴越。那么，在这个中间，鲁肃跟周瑜的功劳呢是功不可没。那么，如果我们讨论一下赤壁大战第一功臣，你觉得应该封给谁呢？请感兴趣的同学在评论里面写下来，你打算把赤壁大战的军功章挂给谁？好，今天的故事讲到这里，再见。